0: abbiamo già avuto modo di comprendere e di approfondire negli episodi precedenti, la paura è sicuramente tra le nostre emozioni primarie quella che se è oltre soglia o non è ben regolata può interferire pesantemente con il nostro benessere e la nostra salute. L'ansia è uno stato energetico di alta attivazione, di allerta, di ipervigilanza che eh, quando è prolungato produce un importante dispegno energetico e va a colpire il nostro sistema respiratorio, quello cardiaco, quello endocrino metabolico. Oltre a disturbare le nostre giornate l'ansia può anche entrare nel nostro letto, infilarsi sotto le lenzuola e interferire con il nostro riposo notturno. Abbiamo vissuto tutti l'esperienza di non dormire o di riposare male per qualche notte. È un evento inevitabile nel corso della vita, tuttavia può accadere che i disturbi del sonno si manifestino anche oltre le due tre settimane o anche oltre i sei mesi diventando così dei disturbi cronici. Andiamo dunque ad aprire la stanza delle insonnie. Il sonno è uno stato di sospensione delle attività indispensabile all'organismo per ripristinare energia fisica e psichica. Un buon sonno svolge un ruolo di sostegno al sistema immunitario e di prevenzione di numerose malattie sia fisiche che psicologiche. La qualità del sonno è un indicatore della nostra serenità e allo stesso tempo è un facilitatore della nostra serenità. Spesso a causa di patologie organiche, ma più frequentemente per cause psicologiche, il sonno è disturbato, la qualità e la quantità si riducono. Ci sono diversi tipi di insonnia, quella di chi non riesce a prendere sonno, quella di chi si risveglia dopo qualche ora di sonno e non riesce più a dormire o quella di chi si risveglia precocemente troppo precocemente al mattino l'insonnia di chi non riesce ad addormentarsi È più frequente nelle persone che hanno difficoltà a lasciare andare, a perdere il controllo, a staccare dalle attività, dagli impegni, dai ruoli, dalle responsabilità e dai problemi della quotidianità, come se per loro non fosse possibile smettere di vigilare, di occuparsi di tutto quello che fa parte della vita. Per queste persone è sicuramente molto difficile chiudere la porta e dire dormiamoci su, rimandando al domani o comunque al poi la risoluzione dei problemi. Il pensiero sembra non volersi fermare, continua a lavorare e a rimanere attaccato a questioni aperte. Non si riesce, o è molto difficile, passare dalla modalità on alla modalità on off. La mente non si spegne e non sa lasciare spazio al silenzio interiore. Frequentemente le persone che non riescono a prendere sonno sono persone che hanno una tendenza alla ruminazione mentale, ossia a masticare, rimasticare i pensieri e i problemi che non riescono a digerire c'è un eccesso di attività razionale, di ricerca, di soluzione ai problemi che si possono presentare nel futuro o che fanno parte del presente. Pensare, riflettere, cercare soluzioni è sicuramente una facoltà del nostro pensiero, ma la differenza tra la riflessione e la ruminazione mentale è è che chi rumina non riesce a mettere un punto, uno stop al pensiero che può diventare anche un po' ossessivo. La ruminazione è una modalità di pensiero lento, ripetitivo, circolare, che solitamente ruota intorno a delle preoccupazioni, a delle ansie, a dei problemi o comunque a dei temi negativi. Altre persone che non riescono a prendere sonno hanno una sensazione profonda di mancanza di appagamento, come se la giornata che si chiude, anche se è stata piena di tante attività, fosse stata vuota di esperienze piacevoli. Manca qualcosa, qualcosa di appagante, di soddisfacente. In questi casi qualcuno si alza e va a cercare qualcosa da mangiare, come per trovare una forma di piacere primitivo e consolatorio è molto importante che nella vita ci sia un buon equilibrio tra dovere, responsabilità, piacere, svago, e leggerezza vivere bene aiuta anche a dormire bene Addormentarsi significa abbandonarsi, significa perdere il controllo della razionalità, sprofondare nel buio, anche nel buio interiore, entrare in contatto con il nostro mondo interno, con la dimensione più oscura, inconscia e profonda della nostra mente. E questo può spaventare soprattutto chi non ha familiarità con questa parte di sé. Al contrario di chi non riesce ad addormentarsi c'è chi si sveglia molto presto e non riesce più a dormire. Questa forma di disturba del sonno è più frequente quando si è in presenza di ansia legata alla giornata da affrontare. È possibile che la quotidianità sia troppo piena di impegni o di impegni che preoccupano la giornata e i compiti che prevede entrano bruscamente nella mente come una sorta di sveglia che richiama troppo presto però a riprendere il controllo sulla realtà. Frequentemente chi si risveglia precocemente si rilassa e riposa meglio e più a lungo nei weekend o nelle vacanze, quando è sollevato dagli impegni, dalle responsabilità e dall'ansia con cui sono vissuti. Questo tipo di insonnia è più frequente nelle persone che temono di non essere all'altezza delle situazioni che devono affrontare ed è quindi sul senso di valore, sul senso di autoefficacia, sull'autostima che queste persone possono provare a lavorare. C'è poi chi si addormenta facilmente, ma eh, dopo alcune ore di sonno e frequentemente alla stessa ora. Si risveglia improvvisamente e non riesce più a prendere sonno oppure non dorme più profondamente. Questo succede frequentemente nei casi di depressione. Spesso si collega la depressione alla ipersogna, cioè a un bisogno di dormire molto a lungo. Questo in realtà non è sempre vero. Spesso tra i sintomi della depressione c'è l'insonnia e soprattutto un'insonnia in cui c'è un risveglio improvviso dopo alcune ore di sonno. A volte nel momento del risveglio improvviso la persona trova immediatamente nella propria mente un pensiero che lo rimanda ad un problema che lo tormenta. Può trattarsi di una questione che ha a che fare con problemi economici o lavorativi, problemi familiari, relazionali o anche a situazioni esterne che però sono percepite come delle minacce come per esempio può essere la pandemia, la guerra. In questi casi è tutto sommato abbastanza facile dare un nome a quello che disturba il nostro sonno. Altre volte, invece, il risveglio improvviso è accompagnato da sogni o da incubi. Questo segnala, chiaramente, come la persona invece sta evitando di incontrare l'incontro con degli risolti interni relativi alla propria esistenza, a scelte importanti, a conflitti interpersonali o intrapsichici, a pulsioni sessuali o aggressive. Il risveglio improvviso spesso segnala l'irruzione di paure o contenuti inconsci nella coscienza. Gli incubi sono l'espressione di paure o malesseri difficili da riconoscere, sono l'espressione di una necessità di sbloccare una situazione, di un travaglio tra due periodi della vita o anche di un periodo di stress emotivo particolarmente intenso. L'ansia può provocare dei problemi di insonnia ma è anche vero il contrario sia che l'insonnia o la, squar- la scarsa qualità del sonno possono causare stati o disturbi d'ansia perché viene meno quel recupero energetico che ci protegge dal disagio emotivo, dalla depressione o altri disturbi mentali perché ci consente di essere e di percepirci forti e resilienti di fronte alla vita. Se l'insonnia compare improvvisamente a una persona che dormiva regolarmente questo potrebbe essere la conseguenza di un evento traumatico o di un evento che ha destabilizzato più o meno profondamente la serenità e l'equilibrio psicologico di chi lo ha vissuto. Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di insonnia e le cause devono essere cercate individualmente con chi ne soffre. A volte le cause possono essere organiche, quindi innanzitutto è fondamentale consultare il medico per approfondire. Spesso le cause sono legate a cattive abitudini di vita che ostacolano il sonno, e che devono essere focalizzate e poi corrette. Le cause possono essere anche di origine psicologica, e se l'insonnia non è transitoria, è necessario consultare un professionista. Tuttavia, c'è una costante che caratterizza la maggior parte delle persone che soffrono di insonnia. Si tratta di una trappola in cui facilmente cade chi ha problemi nel dormire che molto spesso avendo paura di non addormentarsi o di non dormire bene aumenta la preoccupazione intorno al sonno e al tentativo di controllarlo. Sappiamo bene che non dormire rende le giornate più faticose, sappiamo che È dannoso per la salute e a volte riceviamo anche informazioni molto allarmanti sulle conseguenze dell'insonnia. Se però il pensiero si focalizza sulla possibilità di non dormire e sulle sue conseguenze, questo può creare uno stato d'ansia che paradossalmente produce, alimenta e mantiene l'insonnia. È molto importante dunque cercare di interrompere questo circolo vizioso in cui la paura di non dormire impedisce di dormire ed essere consapevoli che il sonno non può essere un atto di volontà ma la conseguenza del rilassamento e del benessere psicologico. Un'altra trappola in cui può cadere chi soffre di insonnia è quella di ricorrere ai sonniferi. Questi psicofarmaci, come è ben specificato sui fogli illustrativi, devono essere impiegati per poche settimane. Purtroppo, però, frequentemente, la causa dell'insonnia non si risolve attraverso l'uso del sonnifero o Spontaneamente nel corso di poche settimane. Dunque, il rischio che l'utilizzo del farmaco diventi la strategia per risolvere l'insonnia è molto alto e sono molte le persone che cadono in questa trappola iniziano ad assumere farmaci per dormire, che li usino per mesi, anni, solitamente fino a quando per via di una fazione non hanno più efficacia. Sicuramente il sonnifero può essere di aiuto, può essere anche indispensabile per attraversare un periodo molto critico, tuttavia è davvero fondamentale lavorare per la soluzione dei problemi che causano l'insonnia. Se vogliamo davvero dormire bene, dobbiamo intervenire sulle nostre giornate, sulle ore diurne, sul nostro stile di vita, sul nostro benessere ed equilibrio psicologico, non forzando il sonno con i sonniferi, anche se sono consapevole che questo richiede sicuramente più tempo e un impegno costante al confronto con... L'azione del mettere in bocca una pillola e mandarla giù con un bicchiere d'acqua. Sicuramente un podcast non può essere il luogo in cui trovare soluzione a problemi individuali come può essere un'insonnia cronicizzata. In questo episodio ho provato ad aiutarvi a comprendere le insonnie. Negli episodi 5, 9, 10, 14 e 20, trovate delle pratiche di autoaiuto che, essendo finalizzate a favorire il rilassamento e la quiete interiore, possono essere di grande aiuto per migliorare la qualità del sonno. Nel prossimo episodio vi proporrò una serie di suggerimenti e di strategie che, ripeto, non hanno sicuramente il potere di risolvere le cause profonde di un'insonnia, cronicizzata, ma possono essere di grande aiuto per favorire il sonno senza forzarlo con i farmaci. A presto!